0: Dit is een podcast van de Ambachtsschool. Na een reeks over onze tijdloze helden... is deze podcast onderdeel van een serie over nieuwe helden. Helden die zich uitspreken over organiseren en veranderen van organisaties... of over maatschappelijke thema's die daaraan raken. Hoe dan ook zijn ze voor ons een bron van inspiratie... voor de gesprekken die wij daarover steeds in wisselende gezelschappen voeren...
1: Luisteraars, welkom bij deze podcast over paradoxaal veranderen. Het is een wat grijzige en druilerige vrijdagmiddag, zo tussen Sinterklaas en kerst. Dus midden in die adventtijd, hier aan de overkant van het kantoor, daar staan de kerstbomen al te branden. Buiten is er dus eigenlijk niet zoveel te beleven. Een prima moment voor een mooi gesprek over het vak. Uh, u ziet ons niet, maar uh, wij zien elkaar wel en... Uh, Rechts van mij in beeld zit Shirin Boerkerke, links zit Jago Spijkerboer en mijn naam is Marco de Witte. Wij hebben alle drie iets met paradoxen, we hebben het erover geschreven, maar we zijn er nog lang niet over uitgesproken. En um, wij wilden deze podcast gebruiken om nog eens wat verder dat mooie fenomeen te verkennen. Maar dat begint natuurlijk bij de vraag, wat is nou eigenlijk een paradox? Ja, wat is een paradox? Um,
2: eigenlijk hebben we het volgens mij een beetje over drie begrippen met elkaar gehad. Over dilemma's, paradoxen en spanningen. Um, en Smit en Lewis zeggen over uh, een dilemma. Uh, dat is eigenlijk een spanning waarbij elk van de elementen gewoon voor- en nadelen hebben. En dan kan je nog kiezen. Maar de grap bij een paradox is dat dat meestal niet zoveel uh, nut heeft. Omdat het een ingebakken spanning is. He, dus uh, je zou kunnen zeggen dat een paradox, uh, dat zijn eigenlijk twee zaken die niet goed met elkaar, maar ook niet goed zonder elkaar uh, kunnen. <coughs> um, en Adam Keheen zegt eigenlijk, he, die, die, die brengt nog een extra element in, namelijk het zijn twee uh, aspecten van een spanning die elkaar nodig hebben. En die zonder elkaar ook eigenlijk, ja niks goeds doen voor het grotere systeem. Hè? Dus die, die spanning is er niet voor niets. Zeg maar. ze, ze hebben elkaar nodig en, en ze roepen elkaar op. Ja. Um, en de essentie is van een paradox eigenlijk... dat die spanning oproept. En dat brengt ons volgens mij bij de vraag... Ja, hoe deal je dan met die spanning? Dat is eigenlijk misschien het meest interessant.
1: Ja, bij, bij, bij Kahane vind ik inderdaad precies dat het interessante. Hij zegt eigenlijk dat de vitaliteit van het systeem gediend is... Als je het ziet als een paradox, als elementen die elkaar nodig hebben om het systeem vitaal te houden. En uh, dat geeft al gelijk ook iets aan van, wauw, uh, hoe ga je dat dan uh, in de lucht houden? Hoe ga je dan met die paradox om? Um, toen wij uh, met elkaar dit uh, gesprek een beetje aan het verkennen waren, toen kwamen we eigenlijk achter dat de meeste nieuwsgierigheid van ons alle drieën zit op de vraag... Uh, ja, hoe komen we die paradoxen in ons vak tegen en hoe gaan we er dan mee om? Um, want ja, over schrijven en overdenken, maar in de praktijk, erin handelen, dat is toch echt nog een heel ander vraagstuk. Dus um, daar gaat eigenlijk, denk ik, het grootste deel van ons gesprek en onze verkenning over. En um, nou, om die verkenning maar te openen, zou ik uh, willen zeggen: uh, volgens mij zijn er drie. ...manieren om met die paradox om te gaan. En de eerste is natuurlijk... ...om hem gewoon te ontkennen. Om te zeggen van... Uh, ja, ...ik doe net gewoon of ik gek ben... ...de andere kant is er niet, mannelijk en vrouwelijk... ...nee hoor, ik ben van de mannenkant. Dat heeft de, de spanning wel behoorlijk op. Um, maar dan, ja, dan weet je ook... Uh, ...de vitaliteit van dit systeem... ...die zal ervoor zorgen dat die vrouwelijke kant... ...al vanzelf komt. De andere, en die ken ik ook heel erg... ...is om hem... Um, ...afwisselend te doen. Eerst links en dan rechts... ...en dan weer links en dan weer rechts. Um, maar dan doe je eigenlijk... ...de spanning misschien wel... ...onrecht aan. En de derde is, en die is denk ik misschien wel... Uh, ...de moeilijkste... Um, ...de spanning zelf verduren... ...en kijken of er in die spanning... ...iets nieuws ontstaat. En het lijkt me leuk onze... Alle drie gewoon nog even langs te lopen en even te kijken. Want ik zie ook verschillende reacties in beeld. Dus uh, het lijkt me heel goed om ze alle drie gewoon nog eens even te verkennen. Uh, Doe alsof je gek bent, Jelger.
2: Ja, dat, uh, we hadden het in het voorgesprek al wel over dat we dat, we dat misschien ook wel nog best veel zien. Hè? Dus dat dat, dat, dat het niet gek is of zo. Hè? Dat, dat, uh, dat dat nog best wel regelmatig gebeurt. En ik denk dat het. Uh, dat het in die zin misschien ook vaak een logische reactie is. Omdat het, uh, nou ten eerste wat we al zeiden, hè, een, een paradox roept spanning op. En dat vraagt ook wel wat vermogen om dat te verdragen, om dat te verduren. Maar ook als je uh, in, een, in een positie zit, bijvoorbeeld als, als bestuurder of als manager, dan word je, wordt er vaak ook een appel gedaan op een beetje eenduidig zijn, op een goed verhaal hebben, op een beetje helderheid bieden.
3: Ja, de sterke leider, um, zeg maar.
2: Precies, precies. En dan, ja, dan, dan is het wel makkelijk gezegd... voor ons als buitenstaanders misschien... Hè, om te zeggen, ga nou in de spanning staan... en zie beide polen... en uh, 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 meer van dat soort uh, complexe uitspraken. Uh, maar ga er maar eens aan staan... Om, om dat echt allemaal tegelijkertijd in de, in de lucht te houden. Dus het is misschien ook niet zo'n gekke reactie.
1: Nee, in die zin herken ik hem ook wel... Uh, uh... En hij wordt inderdaad denk ik ook wel soms gevraagd. Hè. In een crisis kan ik me er ook wel iets bij voorstellen. Um, dat eenduidige leiderschap en dat dan die eenduidige oplossing... ook eerst maar even wordt gekozen en wordt vertaald naar handelen. Um, maar het, wij, wij weten wel um, dat je daarmee die paradox onrecht aan doet. En die, die komt zichzelf dan vanzelf ook wel weer melden. Dus dan komen we vanzelf ook weer in die tweede oplossing... Waar we in hem eigenlijk als het ware. beide proberen te doen, maar dan in een soort pendelende beweging. Uh, ze proberen te verbinden.
3: Ja. Ja, en. Nee, Wike, die zegt, die, die zegt. je kunt beter georganiseerd, uh, nee, ongeorganiseerd handelen. dan georganiseerd niet handelen. Dus erop afgaan. en. Uh, ja, weten dat je soms dan maar even links zit en soms rechts is natuurlijk ook een hele uh, handige. In de zin dat je pas kunt reflecteren op je handelen als je gaat handelen. Ja. Dus, dus ik, ik merk dat ik zelf de neiging altijd wel heb om daarop af te gaan.
0: Ja.
3: Uh, 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 volgens mij helpt het wel, uh, heel, want je brengt het nu ook steeds als een... Als een een, een diade zeg maar. Als, als mm -hmm. twee polen. Uh, uh, is om met betrokkenen te zien. Hoe het meervoudig is. Yeah. He, dus het is natuurlijk nooit een diade. He, dat vind ik nu zo mooi. Aan, aan die discussies over vaccineren. Of niet vaccineren. Dan denk ik ja. Alsof alle gevaccineerden uh, hetzelfde zijn. Mm -hmm. En alsof alle niet gevaccineerden. Hetzelfde zijn. Uh, dat is natuurlijk veel gevarieerder. Dan twee. Ja. Yeah. Dus, dus volgens mij is het erop aflopen ook veel makkelijker mogelijk. Als je ziet dat er meervoudigheid zit in, in, uh, in de polen, zeg maar. Mm
1: -hmm.
3: ja. En dat het dus geen polen zijn. En dan nog steeds zit er wel een paradox in. Er zit er wel spanning in. Maar het is, niet, het is nooit zo enkelvoudig als t, uh, eerst groen, dan blauw. Zal ik maar zeggen.
2: Hè? Ja en, nee, maar, en Volgens mij, Mart... Maar... Uh, de, uh, wat, je, wat je nu noemt, Thierry, uh, maakt volgens mij ook het verschil in die tweede strategie die je noemde, Marco, van, de, van dat pendelen. Uh, hoe jij hem vertelde klonk voor mij al bijna een beetje negatief of zo. Dat is ook niet ja. zo ideaal in dat dealen met die paradoxen. Maar volgens mij zit het verschil wel in. Als je willens en wetens de paradox in beeld hebt, of het meervoudig maakt met elkaar, uh, en op basis daarvan tot een keuze komt, is dat heel anders dan. Gewoon maar kiezen, om het zo maar te zeggen. En, de, en ja die is wel wezenlijk, volgens
3: mij. Ja, ik had laatst met een manager een gesprek. En die zei, ja, ik doe dat heel vaak. Hè. Dan heb je een heel wicked problem. En dan zeg ik in een vergadering. Nou ja, oké, okay, we hebben twee opties. We kunnen nu naar links, we kunnen nu naar rechts. Uh, en hij zei, ja, jij zegt dan dat ik dan eigenlijk ja, die meervoudigheid tekort doe. En toen gaf ik als antwoord... Nou ja, het ligt eraan of je dat aan het begin of aan het eind van het gesprek doet. Dus zeg je aan het begin van het gesprek, uh, we kunnen links of we kunnen rechts. Of voer je eerst een gesprek over die meervoudigheid en zeg je dan, nou ja, er zijn duizend opties, maar zullen we nu maar even kiezen voor links of voor rechts? En wat is dan de minst schadelijke ofzo, hè? Dat, dat, ja. Dat klinkt al heel anders.
1: En dat maakt voor mij denk ik ook het verschil in de toon. Hè? Dat we eerst de, polar de, de, de eerste paradox verkennen. En, en meervoudig proberen te kijken vanuit verschillende perspectieven. En als we dan uit een, een soort. We moeten handelingsverlegen. We moeten ergens voor kiezen. Dat je dan kiest voor. En de ene meer dan de andere variant, dan is het wat mij betreft uh, al heel anders dan dat zoals ik hem in het begin inderdaad een beetje zwart-wit neer van of links of rechts en zo schaatsen wij lekker door. Um, en, en dan klinkt die heel anders, hè? dan klinkt die ook veel meer genuanceerd dat je uit de analyse ook niet onmiddellijk de oplossing hebt en dan gaat, op pad gaat door te verkennen. Ja. En, um, in die zin ken ik hem ook altijd, dat, dat de paradox ook wel leidt tot een soort duaal plan. Je, de, je doet het één rekening houdend met dat je weet dat de andere kant ook komt. Uh, als je blauw en groen afwisselt, dan weet je gewoon dat je op die manier wel verder komt. Um, maar dan doe je ze toch elke keer weer zoveel mogelijk in hun eigen kleur. Uh, maar dat is... Ik denk wel het grote verschil of je daarmee begint of dat je daar daarop uitkomt met elkaar. Na, na het goede gesprek in het verkennen.
0: Ja.
1: En, en, en daar merk ik al heel vaak van dat dat al heel veel vraagt. Omdat het uh, ja, best een competentie is om eigenlijk twee varianten of twee opties tegelijkertijd in je hoofd te houden. Dat is, dat is We al... staan die
3: derde variant Marco. Wat zeg je? Laat staan, die derde variant.
1: Ja, ja die, die wordt dan nog spannender. Want dan, dan, dan zeg je eigenlijk, ik moet de spanning zelf verduren. Niet wetende waar ik dan misschien op uitkom. En heel eerlijk gezegd, dat is voor mij ook een hele spannende. Want um, op het moment dat ik uh, twee opties, uh, dat het wicked problem betekent dat ik het niet meer weet, kom ik ook in een soort verlegenheid, dat ik die spanning heel erg voel. Maar dat ik het heel erg moeilijk vind om dan er toch in te stappen. Te en wetende dat ik niet weet waar ik uitkom. Uh, maar dat, dat, die derde is wel de spannendste. En ik ben wel benieuwd hoe jullie dat doen. Want daar wordt de paradoxale karakter eigenlijk het meest geëerd. Als we dat voor elkaar zouden krijgen.
3: Maar laten we eerlijk zijn. Uh, het is in wezen natuurlijk ook een bovenmenselijke activiteit. Hè? Die derde. Dus, dus ja, ik moet de mens nog ontmoeten die dat echt de hele tijd kan, hè?
1: Ja, ja eens. Ik, die, heb, die, die ken ik ook nog niet, nee.
3: Maar ik werd daarom daar ook de meeste nieuwsgierig naar, dat, dat, dat klopt, ja. ja.
2: Nou, uh, um, misschien is het wel leuk om te doen dat in ons voorgesprek hadden... Uh, uh, Sherine en ik eigenlijk net een soort tegengesteld antwoord op deze vraag, volgens mij, hè? Um, ja. Van dus ik zei van ja, hoe, hoe deal je dan met die spanning? Toen zei ik eigenlijk, nou, ik denk dat mijn natuurlijke neiging is om hem dan een soort van eerder cognitief te maken. Hè? Dus mm -hmm. proberen ja. om anderen ook te helpen of mijn klant ook te helpen om die, om die complexiteit te gaan zien, om die meerdere polen te gaan zien. Ja, snap ik. En vervolgens dan het lastig te krijgen op het niveau van ja, en dus, wat gaan we dan nu doen? Zeg maar, dat wordt dan taaier. Terwijl, Shirin jij, jij, jij pakt hem eigenlijk van nature andersom, zei je, toch?
3: Ja, ja, ja nee, ik, uh, ik lijk erg op mijn dochter. Of mijn dochter lijkt op mij. Dat zal wel een beetje volgorde zijn. Nee? Ja, precies. <laughs> ik heb een dochter van drie en die, die, die blijft uh, uh, klimmen... Uh, ook al valt ze van uh, dingen af. Uh, ze, ze doet gewoon nog een poging en nog een poging en nog een poging. En ook al loopt ze daar blauwe plekken bij op... ze doet het gewoon net zo lang totdat ze het kan... En ik heb die neiging ook. Ik, uh, ik heb de neiging om op dingen af te lopen. Dus uh, ik, ik duw mijn uh, uh, opdrachtgevers regelmatig in het handelen. Hè, dan dan, dan hebben ze, zitten ze zelf alles meervoudig te bekijken. Wat natuurlijk ook recht doet aan hoe complexe dingen zijn. En dan zeg ik ja. En dan nu zal je toch even positie moeten innemen. Andere mensen in de weg moeten lopen. En, en moeten gaan handelen. Hm. En... Ik merk dat ik zelf dan wel in de gaten heb dat dat maar een keuze is. En dat dat dus niet de waarheid is. Maar ik merk ook dat mijn klanten vaak dat dan labelen als... Oh, en nu hebben we dan de goede kant. En nu hebben we dan de oplossing. En dat dan de meervoudigheid volledig uh, uit, buiten beeld raakt, zeg maar. Ja. Ja. En dan moet ik heel hard, hard werken om mensen zover te krijgen... Dat ze weer zien, oh, 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 oh uh, blijven we wel even meervoudig onderzoeken? En uh, uh, zien we wel dat dit nu even een tijdelijke ja, uh, keuze is om te gaan handelen. Ja, en eigenlijk ja. uh, krijg ik dan vaak dat, dat mensen tegen me zeggen... ja, hoezo? Je vond toch dat we naar links moesten?
1: <laughs> ja, ja.
3: Dus, dus ja, bij mij zit de spanning vaak aan de andere kant. Ja.
1: Maar, maar dan, dan verduren we dus de spanning op verschillende manieren. Jij gezegd, uh, ik doe dan een stapje achteruit... en ik schiet juist in de analyse en, en in, mm -hmm. in, de, in de cognitie van... Wat, wat is het vraagstuk waar we voor zitten? En uh, Jij bent eerder geneigd om dan te zeggen... ik doe een stap vooruit in het handelen... En ...ga reflecteren op het handelen... ...want dat helpt ons hel helder te krijgen... ...waar het probleem over gaat. Ja. Met, met de nadeel van wat je... ...net zo, uh, net, net zo mooi benoemt, eh, ...dat je opdrachtgevers of je deelnemers... ...dan ineens denken dat je van de ene kant bent. Ja. Even paradoxaal te formuleren. Ja. ja. En maar, de, maar de spanning zelf verduren... ...want... Uh, ...want ook even handelen... ...of even analyseren... ...is eigenlijk een paradox... <laughs> um, de spanning zelf verduren in, het, in, in de opdracht zelf. Heb, heb je daar een voorbeeld van, Chirin?
3: Ja, ja, ja. Ik zit nu al een tijdje, ben ik betrokken bij zes bestuurders... die uh, nieuwe oplossingen proberen te verzinnen in de gezinsveiligheidsketen. Ja. En... Uh, 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 ja, nou, dat weten we natuurlijk allemaal als we de krant lezen. Hè. Het, het, het gaat niet helemaal lekker in de jeugdzorg. Dat is echt een wicked problem. Dat heb je niet van vandaag op morgen opgelost. En ik probeer die bestuurders te helpen daar dus ja, uh, stapjes in te maken. En uh, ik zat laatst in een bijeenkomst met ze. En, en daar zag ik dat ze wel probeerden uh, meervoudig te kijken en in die, in die afweging de juiste keuze te maken. Maar het uiteindelijk. Ja, te spannend vonden. Dus, dus uh, uh, in dit geval ging het... één bestuurder die heeft echt initiatief genomen. Die zou echt wel een beetje in het bestuurlijke een stapje achteruit moeten... om de anderen wat meer ruimte te geven. En uh, uh, zij durfde niet helemaal dat stapje achteruit te doen... en de anderen durfden niet helemaal vooruit te stappen. <laughs> um, terwijl in het, in het gesprek, in het zoeken... ontstond er ook wel een, een ander soort mogelijkheid. Namelijk... Dat die bestuurder, die initiatiefnemer was, wat meer op de inhoud er op zou gaan zitten, maar op het besturende wat meer naar achteren zou stappen. Alleen omdat ze daar niet helemaal beeld bij kregen hoe nee. dat er dan uit zou zien, schoten ze toch naar het compromis, waarbij de bestuurder gewoon naar voren bleef stappen, de initiatiefnemende bestuurder en er iemand anders naast kwam. En ik, ik heb dat niet goed kunnen begeleiden, omdat ik in het oordeel terecht kwam van: ja, bestuurder, stap nou eens naar achteren. Je ja. moet ruimte maken voor die anderen. Ja. Ja. Um, en ik ben toen met mijn schaduwadviseur eens gaan kijken van... Chips, wat is daar nou gebeurd en wat heb ik daar nou niet handig gedaan? En, en die vroeg aan mij... Uh, Sherine, waar zit jouw pijn in dit vraagstuk? Nou, toen moest ik even drie keer slikken en toen heel hard huilen. Um, omdat ik wel voel in het inmiddels twee jaar betrokken zijn in, in, in die casus... dat het hier... Het gaat hier over kinderen die mishandeld worden. Hè? Dus het is echt wel ja, een ja, heftig vraagstuk. En die wil ik niet in de steek laten. Hè? En ik wil de mensen die met hen werken ook niet in de steek laten. En ik wil die bestuurders ook niet in de steek laten. En ik zie voor mijn ogen gebeuren dat ze iets kiezen wat niet gaat helpen. Um, maar ik weet de oplossing ook niet. En die schaduwadviseur zei tegen mij: en wat als je ze dit nou met, met die tranen erbij vertelt? Ja. Ja, dan zie je zo'n adviseur zitten janken. Wat heeft dat voor zin? Dus dan moet ik verduren dat ik dus ook de oplossing niet aandraag. En waar breng ik ze dan in? Maar ik ga het geloof ik toch wel doen. Want volgens mij ga ik er dan in. Maar ik vind het hartstikke spannend.
1: Ja, bloedspannend is dat. Dat vraagt ook veel moed. Als het spannend is, toch doen. Dat is heel moedig. Dan hebben die drie een beetje verkend. Zouden wij vuistregels hebben. Om, om nog mee te geven. Van hoe je nou met die paradox zou kunnen dealen. De, de, de enige die bij mij onmiddellijk opkopt. Is, zeker als ik jouw verhaal ook hoor. Shirin, is dat ik dan weet. Dat ik, van mes, dat ik zelf in rust moet zijn. De tijd moet hebben. Om het toe te laten. Want als ik gehaast ben... dan, dan komt het niet eens binnen. Dan, dan, ja, dan, dan zou ik misschien ook wel... voor variant 1 kiezen. Ik kies gewoon, ik doe nee of die andere niet zie. En dan loop ik lekker door. Dus dat zou mijn eerste zijn. Wat koeg wat wat je er dan toe? Jelger? Wat zou jouw vuistregel zijn? Nou, misschien deels...
2: met, met wat we al een beetje langs lieten komen. Dus welke strategie jou kiest. Het helpt volgens mij om... Om die meerdere polen te blijven zien. En daar kan je dus ook wel op werken, zeg maar, om jezelf en je, en je klant te helpen. Uh, om om beide, beide polen, voor zover het polen zijn, van de paradox in beeld te blijven houden. Dus daar, daar, daar heb je werk te doen. Volgens mij. Dat, dat, zou, dat zou een vuistregel kunnen zijn. Dat je, dat je elkaar en jezelf daarbij helpt.
3: Ja, ja en, en je vertelde ook wel zo mooi, volgens mij in eerdere verhalen dat. dat... Je, dat, dat je daar bijvoorbeeld bij kan helpen als je de defensiestrategieën om weg te gaan van die spanning. Als je die leert herkennen. Hè? Wie ja. schreef er nou ook weer over?
2: Uh, Hans Vermaak heeft daar een mooi, uh, mooi stukje over, uh, over geschreven in de nieuwe kanon van het leren. Maar volgens mij zit die in jouw voorbeeld eigenlijk ook. Dus in jouw voorbeeld uh, is volgens mij een mooi voorbeeld van hoe je eigenlijk achteraf hebt bedacht. Hoe, hoe kon je die mensen helpen? Om, die, om in de spanning te blijven yes. uh, en, en beide kanten te blijven zien... in plaats van een soort wegbeweging uh, te
1: maken. Ja, het compromis ja. was eigenlijk weg bij de spanning. en, en een, defensie, een, een defensieve strategie. En, um, en, en Hans zegt dan, en, daar zijn natuurlijk veel meer voorbeelden van... en die leren herkennen, dat, dat helpt enorm om in die spanning te kunnen blijven. Dus, ja. ja, dat ja. is ook wel een mooie tip. En jij had er ook nog één in de zin van... Uh, uh, ...andere capaciteit bijschakelen, Jiri.
3: Ja, dit vak kun je niet alleen... Ik, ik, ...nogmaals, ik, ik vind dat het echt een bovenmenselijke exercitie is. Uh, misschien dat het la la la, maar dit kan. Uh, maar ik heb er echt anderen bij nodig. Dus uh, of samen op een opdracht... ...of uh, schaduwadviseur. Uh, uh, ik werk heel veel samen met een collega die veel... Zoekender en onderzoekender is dan ik. Hè? Ik ben veel stelliger ja. Ja. en veel handelender. Ja. Um, en, en als wij samenwerken, dat helpt. Of inderdaad, zo'n schaduwadviseur waarmee ik reflecteer op zo'n bijeenkomst, dat helpt. Want ja. uh, in mijn eentje dat soort bovenmenselijke exercitie's doen. Dat, uh, ja. Nou, is mij nog niet gegeven. Mooi, maar dan heb je
1: eigenlijk de paradox ook aan boord. En, uh, ja, ja uh, precies. Nou, we zijn er nog lang niet uit, maar de tijd is wel om. Zoals het zo vaak gaat in een podcast als deze. Um, de paradox, paradoxaal denken, maar paradoxaal handelen, dat is echt nog een mooie uitdaging. En daar gaan we in dit vak nog veel dingen en veel momenten in tegenkomen. Ik dank jullie wel voor dit mooie gesprek.
0: Dit was een podcast van de Ambachtschool over Nieuwe Helden. We hopen dat het luisteren je op nieuwe gedachten heeft gebracht. Wil je meer weten? Kijk eens op ambachtschool.org of luister naar onze andere podcasts op Spotify of op app. Hartelijk dank voor het luisteren.